0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy de los sábados. Eh, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy victoriosa en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias. Eh, bienvenidos a todos por YouTube. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios a través del mismo chat de YouTube. Y también saludos si hay alguien conectado en Serapis Bay Radio. <ríe> un abrazo, un abrazo a todos. Y bienvenidos a esta clase eh, que estamos hablando un poco de la precipitación y la nueva edad dorada del Maestro Ascendido San Germain. Y que esa nueva edad dorada... Eh, somos nosotros, pues los que tenemos las enseñanzas de los maestros ascendidos, los que estamos pues llamados en primera fila para manifestar eso. ¿Y cómo lo manifestamos? En nuestra vida. Oye, qué rico suena, ¿no, eh, Maciel? Manifestar la edad dorada en mi vida. Que mi vida sea una edad dorada, fabuloso, fabuloso, espectacular. Pero eh, luego se presentan todas esas conciencias de limitación, todos esos hábitos viejos, todos esos eh, registros etéricos de imperfección, y esas son las cosas que necesitamos barrer, limpiar, para manifestar esa edad dorada y decir magna presencia yo soy, asumo tu eterno amanecer, ¿sí? Y ahí, recibir ese eterno amanecer y estar como amanecido siempre, <risa> Sí, brillando así para como el sol primero ¿no? el primer, los primeros rayos del sol que son unos rayos siempre como de esperanza, son unos rayos de, de eh, como de seguridad, siempre me da eso la, la, la mañana yo me acuerdo porque yo me trasnochaba mucho eh, ya sea estudiando o fiestando en mis épocas de, de universitaria ese ese momento en donde los primeros rayos del sol, ese amanecer, me encantaba siempre. Aunque cuando no había terminado las cosas, le dije, ¡ay, ya está amaneciendo! <risa> en arquitectura, sobre todo, que te dan como siempre... Mi papá siempre se enoja ay ¿qué? ¿por qué dejas todo para última hora? Pero es que en arquitectura era así. Porque tú ibas, este te iban como... Uno iba presentando proyectos y ahí te iban como... Eh, diciendo, ok, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto, tienes que no sé qué, que se llama la crítica de diseño, y eso llegaba hasta una fecha, ¡pum! De ahí te dan como una semana, una semana para tirar todo, y en ese tiempo todo era mano, <ríe> no es como ahora que tú puedes hacerlo por. Eh, yo no sé si los estudiantes lo harán así ahora en esta época. Sí, ahora tú puedes hacer una, eh, digamos que tú tienes el plano en la computadora y tú haces la edición ahí mismo en el plano y ¡pruf! lo imprime. No, ayer era de que tengo que hacer todo el plano de nuevo, línea por línea, a mano. Y bueno, yo pienso que, digo yo que todo arquitecto tiene que aprender esa cosa a mano, porque imagínate si se va la luz, digo, se va la electricidad, no tienes computadora. Tienes que poder hacerlo a mano o hacer un sketch y tener la, la, la habilidad de la mano de trazar y de... sí, Así que yo me imagino, pero no sé si es así, que en la facultad pues eh, seguro digamos que unos años tienes que hacerlo a mano y después lo puedes hacer a computadora o tendrás materias hacia computadora. La verdad es que tengo muchos años que no voy a esa facultad y no sé cómo es, pero eso es lo que yo me imagino. <risa> y entonces esas entregas eran mucho volumen de trabajo y poquito tiempo o sea que uno siempre tenía como que eh, terminar trasnochándose y sí 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 entonces siempre llevaba todo el mundo a la entrega y, <ríe> con esta cara de que, trasnochado y muchas veces eso pasa con los clientes que los clientes dicen ok necesito el proyecto para tal día y que a la vida para mañana ah Tú tienes que poder, digamos, que asumir algo en corto tiempo y tener, digamos, que la capacidad de, de trabajar largas horas, digo yo, para entregar proyectos y cosas así, ¿no? Así pasa muchas veces. Y bueno, ¿cómo quedamos en los proyectos de arquitectura? No sé. Ah, por el amanecer. <risa> eh, y, y bueno, traje varias cosas el día de hoy que me gustaría que viéramos antes de seguir con... Estábamos aquí en el diario del Puente de la Libertad del amado Juan Yin, pero un capítulo que habla el amado Maestro Ascendido San Germain que se llama Requerimos un Ejército de Luz. Entonces, eh, para recordar un poco, habíamos hablado de ese inventario personal que tiene que ver con esa absoluta armonía incondicional inagotable fortaleza y energía juventud de sanacumara salud perfecta del maestro jesús infinito suministro que fluye del propio corazón divino y amplificación de la perfección o sea cómo estoy yo en todas esas fases eh, hacer mi inventario y bueno eh, a veces cuando uno hace un inventario a mí me pasa que quedo y que me falta todo <risa> Y a veces uno como que como que queda como que es demasiado, me, me ha pasado. Sin embargo, para qué son los inventarios, sino para saber uno qué es lo que tiene, qué es lo que te hace falta y trazar una estrategia. Y en las estrategias uno como que agarra un poquito de calma porque entonces uno crea pasos para llegar a que okay, voy a empezar a trabajar con esto y me enfoco en esto. Entonces, ya cuando siento que ya he superado esto, puedo ir a otra cosa. Y de repente, lo que uno supera una cosa, como esto es, esto es, eh, esto es enseñarse a los maestros de hacer la presencia yo soy, probablemente va a tumbar otras áreas, ¿sí? Que uno dice que estoy trabajando en esto y yo pienso que esto es lo, eh, que esto va a ser único, pero a veces eso influye en otras áreas. Y es como quien dice eh, potencial, ¿no? No es como uno más uno, Este es uno por diez, sobre todo si estoy trabajando en la mano de la presencia yo soy, preguntarle a la presencia yo soy, ¿por dónde comienzo, amado yo soy? ¿Qué es lo que necesito? Hay un decreto que a mí me encanta, que creo que está en el volumen, ay, ya no me acuerdo si es volumen uno o volumen dos, que es dejar caer en el fuego violeta. ¿Tú te acuerdas, Nelson, en qué volumen está? Eh, que ahí tú le dices a la presencia yo soy que saque, que extraiga desde ese mundo etérico que uno tiene, que a veces uno no entra mucho por ahí, lo que yo requiero transmutar, que me lo traiga la visión externa para yo verlo y envolverlo en llama violeta. Ese decreto es fabuloso y es un ejercicio que uno puede hacer eh, cuando quiere limpiar la trastienda o siempre. Es bueno. Yo lo hice por mucho tiempo y eso fue como una aceleración. Luego como que lo dejé, no sé por qué, pero lo retomo cada cierto tiempo. Yo pienso que sería bueno hacerlo siempre. Otro, decre otro decreto para la lista. <risa> otro para el repertorio. O de repente uno puede agarrarlo, un por ejemplo, un día, los días que uno tiene un poquito más de tiempo para hacer la aplicación... Y porque yo lo combino con una visualización. O sea, yo hago el decreto y después me tranquilizo y espero para ver qué cosa sale, ¿no? Para ver qué sale y envolverlo en llama violeta. Y esa limpieza es súper importante para nosotros, pues, asumir esa edad dorada en nosotros, que nosotros y la edad dorada seamos uno, yo soy manifestación de esa edad dorada del Maestro Ascendido San Germain, eso es súper importante, yo creo que es lo más importante que nosotros podemos hacer como estudiantes de la luz, que esa edad dorada se vea en nosotros se vea y eh, hoy les traje este discurso impartido en la conferencia de Royal Titon por el Amado Maestro Ascendido San Germain, esto es de Diario del Puente a de la Libertad San germain volumen 1. No muestro el libro porque está mordido de perro. Es que mis perros cuando son chiquitos ellos me atacan los libros de la enseñanza. No me atacan otros libros, los de la enseñanza es lo que ellos se quieren comer. Entonces, <risa> se comen las portadas. Y después como se queda como un recuerdo, así que los dejo mordidos ahí. <risa> Y este es el 3 de julio de 1954. Y bueno, antes de entrar, eh, ¿tenemos algún saludo? Ok. Vamos a escuchar los saludos para ustedes que están conectados
2: por YouTube.
1: Sí, de María Vázquez, de Bendiciones desde Italia, Florencia.
0: Bendiciones.
1: También tenemos saludos de Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo la Divina Luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones.
1: Buenas tardes, Nereida y Nelson. Bendiciones, Luz y Amor, desde Miami, Florida, Charity del SOC.
0: Bendiciones, Charity.
1: Y Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, nos dice bendiciones y saludos, Nereida, Nelson, hermanos presentes. <coughs> o sintonizados
0: bendiciones, bendiciones, gracias a todos por sus saludos y sus bendiciones igualmente y bueno, vamos aquí a este capítulo 17 en donde el amado Maestro Ascendido San Germán nos habla eh, bueno, yo lo voy a leer todo porque la verdad es que no pude dejar nada por fuera <risa> pero más adelante está la visión del Maestro, la visión de esa edad dorada, así que este, pero igual voy a leer la introducción y la parte de adelante, donde antes de entrar a la, a la misma visión, dice: dice el maestro ascendido, San Germain, ustedes han oído al amado señor Maitreya hablar de cómo diseña la religión mundial y de cómo construye a su alrededor la actividad del rayo que habrá de ser la influencia predominante en cada ciclo de dos mil años. Ya sabemos que ahora mismo el predominante es el rayo violeta. Han oído al Maestro Jesús hablar de cómo Él, la amada María, yo y los discípulos, todos escogimos cooperar para traer la dispensación cristiana a la tierra. De exactamente la misma manera, yo les atraje a mi alrededor y con el Señor Maitrella, Hemos contemplado el plan divino para el rayo ceremonial. O sea que todos hemos estado ahí. <risa> él atrae, ¿no? Me imagino a través de la... Tuc, 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 tuc. Fuimos atraídos a Él. Por eso tenemos las enseñanzas, por eso nos encanta. No sé si ustedes se sienten así, pero eso es como un enamoramiento. ¿eh? Un amor que uno le tiene a las enseñanzas, a los maestros. Es como algo muy especial. Y eso fue por la atracción del Maestro Ascendido San Germain. Entonces todos fuimos ahí y vimos el plan. Todos, por lo menos nuestro ser interno, ¿se acuerdan que nuestro ser interno es el que se va? Eh, hemos visto ese plan desde el corazón del amado Señor Maitreya. Y dice... De exactamente la misma manera escogí a aquellos de ustedes que tenían las, los, los más grandes poderes en sus cuerpos causales a fin de tener la fuerza para construir la fundación. Eso quiere decir que todo lo que estamos, conectado a usted también por YouTube, <risa> Campo de Fuerza, eh, tenemos la fortaleza para hacer esa construcción de la base. De la nueva dorada. Aquí no hay nadie que, ay, que pobrecito, que no puede. Todo el mundo en su cuerpo causal tiene el potencial para sostener esto. No hay nadie que se queda por fuera, dice que es que ya a mí me duele aquí, que yo estoy enfermo, que no tengo plata, que, que el otro que no tengo talentos, que ay, no, que, que no tengo tiempo. No. Aquí todo el mundo está fuerte así. Ya, ya no, nos hicieron la evaluación. Y eso es bueno saberlo porque a veces uno se siente débil, uno se siente vulnerable, recordemos que el ser externo a veces se siente así. Sin embargo, el ser externo, él no sabe el potencial que realmente tiene. Es como un ser engañado, la verdad, el ser externo. Entonces uno tiene que recurrir a... Aquietarse, invocar esa presencia de Dios yo soy, conectarse con esa presencia yo soy para retomar fuerzas cuando uno se siente vulnerable, cuando se siente que no tiene fuerza, cuando se siente que no tiene talento, cuando se siente con apariencias de cualquier tipo. Entonces, dice, sigue diciendo el maestro, algunos de ustedes fueron escogidos por esa fortaleza y vitalidad espiritual, algunos por su sabiduría, wow, algunos... Por su temperamento artístico y delicadeza de percepción, aquí yo creo que esta fui yo. <risas> algunos por su pureza, algunos por su consagración de energía y algunos por su reverencia natural y devoción. Wow, entonces vemos que aquí no que todo el mundo va a estar recortado así con las con las mismas capacidades. Eso es lo bello de de las agrupaciones, de los campos de fuerza y del mismo empeño en sí que el maestro atrae y cada uno de nosotros tiene como, como una pieza del rompecabezas, tenemos una fortaleza especial. Entonces es importante que no seamos cortados con la misma tijera, y que, que Maciel y yo somos igualitas, igualito a Nelson, igualito a Kira, igual no, aquí todo el mundo es sumamente diferente y estoy seguro que ustedes también. Pero esas diferencias son importantes porque esas diferencias traen riqueza al empeño. Y nosotros fuimos escogidos por esa riqueza que tenemos dentro, esa fortaleza especial. Entonces, eh, es importante no compararse porque a mí me ha pasado eso. Y que, ay, yo veo a fulano, ay, qué inteligente, mira que yo quisiera ser así, wow. Y yo acá, que estoy como, no sé qué, bueno, eso no importa porque yo tengo mi fortaleza y él tiene la suya, que lo puedo admirar está bien, pero no esa comparación no es necesaria y tampoco uno agobiarse porque fulano es que, ay ya la vida se sabe el libro entero <ríe> y yo que pues, se sabe todos los libros página y que, ah que tú quieres saber ah eso está en la página, no sé qué del volumen 2 de no sé qué, cuánto ¡ay ya la vida! <ríe> en el párrafo tal, dice Maciel <ríe> <risa> o oh, 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 otra persona que, ¡ay, mira cómo hace sus ceremoniales espectaculares! O oh, el otro que mira siempre, se ve tan opulente y no sé qué. No es no importante la comparación. Todas esas fortalezas agregan al empeño, agregan a esta creación de la fundación que está hablando el Maestro Ascendido San Germain No sé por qué esto está sonando. Sí, ah, es que estaba, no estaba en silencio, ya lo puse en silencio. Eh, y es importante que uno no se compare ni tampoco se desespere porque no tiene las fortalezas de los otros. Algo tengo que tener yo de fortaleza para estar aquí y para sostenerme en el sostenimiento. Es <ríe> sí, que hay que sostenerse sostenido. Sí, en la constancia, en estar aquí, en tomar las clases, en leer los libros, en hacer la aplicación, en invocar a los maestros, en, en todo eso. Por algo yo me estoy pudiendo sostener, porque tengo alguna fortaleza. Y el inventario es importante, y también a los otros, ver a los compañeros importantes porque puede ser que yo detecte algunas carencias en mí, y no que yo voy a hacer menos por eso pero yo puedo ir trabajando y que ok, no me sé todos los libros pero voy a empezar a trabajar tú sabes que el leer de manera más estructurada por cualquier cosa no está de más si es que yo quiero trabajar por ese lado si mi inventario y la presencia de Dios me lleva a trabajar por ese lado tenemos aquí un comentario una pregunta ah ok
1: eh un saludo de Graciela Martínez Rangel Espectacular día para todos desde Michoacán, México
0: Bendiciones
1: Y nos comenta Diana Liz que con ese amor divino de ellos De los maestros, me imagino, de los seres divinos eh, Quien no derretida a sus pies <risa> <risa> Y Lisa.
0: Queda derretida, sí, así mismo quedamos todos derretidos El corazón de
1: y un último saludo que entró de Lisa desde Boston. Solo el amor divino... Ah, no, un comentario. Ah, también Lisa. comentario, saludo. Ok. Solo el amor divino nos purifica. Gracias, Nere Nelson y Lunita. Desde Boston, dice.
0: Bendiciones, Lisa. Sí, el amor divino, pero la llama Violeta también. <risa> eh, eh, ok, entonces es importante que seamos diversos en este empeño. Y en esa diversidad, bueno, surge el tercer templo, hablando del amor divino. Porque a veces al ser externo le es difícil comprender esas diferencias. Es que, ay, pero entonces el otro es diferente, tiene sus fortalezas, pero tiene sus cositas también que a mí me molestan. Y eso también es importante que surja, porque estamos en una escuela donde el amor divino es una de las partes principales, ¿sí? Porque imagínate cómo yo voy a ser maestra de energía y vibración si yo no puedo sentir amor por mi prójimo, ¿ah? Por ese prójimo que oh, me cae bien mal y que me molesta y me agobia y me desespera, ese es tu maestro, <risa> Ese es tu maestro de amor. Ese, precisamente ese. Entonces, eh, es importante que esas diferencias como que salgan a las palestras. Es importante que yo eh, vea esas, esos puntos de desagrado para limarlos con el amor divino y que el amor impere a, eh, a pesar de que a mí hayan cosas que me molesten. Y para... So, seguir sosteniendo, seguir sosteniendo esa base y esa construcción de esa base. Imagínense si si contratamos a unos obreros para que creen la base de un edificio y los obreros a cada rato se andan peleando y se van. Y yo tengo que, que cambiar de nómina cada 15 días porque ahí todo el mundo se pelea. <ríe> Sería un desastre, ¿verdad? <ríe> y bueno, los obreros riesgo que no se van porque les pagan pero aquí nadie le está pagando a nadie. Entonces, hay que aprender a sostenerse en ese amor divino, purificar a través de la llama violeta y del perdón, la ley del perdón, todas esas, esas quizás esas espinas que van saliendo de la convivencia que uno tiene con las personas. Y digo yo, tanto familiares como amigos como la gente del grupo. Sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germain. Pero todos fueron escogidos por su amor a la liberación. O sea, aquí estamos todos enamorados, como dice, creo que fue Elisa. Aquí todo mundo está derretido. Todo mundo está enamorado de la liberación. No escogimos a todos de un solo tipo. Escogimos a algunos de los siete tipos a fin de poder entrenarlos primero y luego dejarlos salir y llegar al tipo de humanidad a la cual su acción vibratoria natural, su desarrollo y su conciencia le resulta atractivo y al cual la gente naturalmente se sentiría atraída. Y esto es bien importante saberlo, porque hay personas que ¡Ay, no, mira que yo no puedo dar clase porque estoy asustado! Y porque yo pienso que no me va a salir bien y porque no sé qué... Pero eh, tú puedes atraer las personas que solo tú puedes atraer. Esa es la belleza. Igual que yo y ustedes que están ahí, cada uno podemos atraer cierto tipo de persona. Entonces, dice aquí que nos, nos van preparando y después nos sueltan. <risa> ¿Cómo será eso? Nos sueltan por ahí. Nos sueltan como el ganado, dije, sí. Que... Y por esa esa vibración natural que cada uno vamos a tener, o sea, no tenemos que convertirnos en otras personas. Algo que me pasó a mí cuando empecé a dar clase, yo creía que yo tenía que ser como otras personas. Y a mí me agobiaba mucho porque yo sentía que, que yo pensaba que, no sé, que, que yo era quizás muy emocional o tenía cosas que no eran valiosas. Pensaba yo eso y que yo tenía que convertirme igual que otros instructores. Eh, y eso no tiene nada que ver, porque solamente yo puedo atraer a las personas que se conectan aquí, y se conectan porque yo soy yo, porque tengo esa esa vibración, y eso es algo súper valioso, porque el que no se conecta con fulano se va a conectar con mengano, y el que no se conecta con mengano ni fulano con perencejo, y así, ¿no? Ustedes saben de fulano, mengano me y me perencejo, ¿no? ¿Quiénes serán esos? No sé. Pero ya se quedaron así para la historia, fulano, mengano me y perencejo. Y es importante, eso es importante, porque todo eso colabora a esta eh, creación de esa base. Y es una vibración, acción vibratoria natural que cada uno de nosotros tenemos. O sea, no tenemos que convertirnos en nadie más. Ni tampoco que ser y que los más perfectos. Entonces dice, no es el deseo de liberación ni el deseo de mi propia corriente de vida el que todos ustedes manifiesten exactamente el mismo tipo de magnetización de corrientes y de dirección de energías en el mundo de la forma. O sea, no es el deseo del maestro que aquí todo el mundo sea igualito. Aquí de ti todo el mundo... Todo el mundo igualito, llame. Que todo el mundo sea igualito. Primero, que qué pereza. Y segundo, el maestro. Eso no es lo que se necesita ahora mismo para crear la fundación. No queremos réplicas y que clones. Y, que... y todo el mundo diciendo lo mismo. Y, que... y todo el mundo viendo las cosas de la misma manera. Y que... No se necesita eso. Necesitamos la variedad. El jardín. Eso es lo que se necesita... O lo que también el, el, el maestro ascendido San Germain quiere, y de hecho es lo que naturalmente se da, porque si nosotros somos chispas divinas que vinimos a evolucionar, cada quien va a agarrar su caminito diferente con, su, con las cosas que aman, con las cosas que les gustan, con, con las experiencias buenas, malas, extrañas, eh, todas clases de buenas, bonitas, feas, todo eso va como, como creando eh, cosas que son irrepetibles. Y esa es la belleza. Entonces, primero que es imposible que todos fuéramos igualitos. Y segundo, que no es necesario tampoco. Que todo el mundo... Y, y así es que un poco lo que quieren hacer en las escuelas. Yo hablando... Porque esta semana recibieron los boletines los muchachos. Y eso fue una algarabía que yo me quedé. ¿qué les pasa? No, maestra. Entonces me da risa porque el día de eh, la entrega de boletines había un ensayo hasta tarde... Por ese ensayo yo lo tuve que cancelar porque el espacio lo iban a usar para otra cosa. Y es que bueno muchachos, queda cancelado el ensayo. ¿Cómo que cancelado? Yo no quiero ir para mi casa porque hoy entregan los boletines y se formó una algarabía y dije, ¿qué les pasa? Y era que había, les había ido mal. ¿A qué pocotón de muchachos? Yo dije, ¡ay! nosotros viendo esos boletines, ay Dios mío varias, varias materias ahí. Entonces, aquí digo, para estar, es como, en el programa tenemos como varios niveles, ¿no? Hay un nivel donde todo el mundo puede entrar, pero hay otros niveles que son más intensos, que tú tienes que ir bien en la escuela si no no puedes entrar, porque no puedes eh, con la presión de todo, ¿no? Entonces, ahí quedaron varios cortados y había otro niño de que ¿Qué hay maestra? ¿Y entonces qué vamos a hacer si no hay gente ya? <risa> nos quedamos solo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es que bueno, vamos a darle, ¿vale? <risa> qué risa. Entonces, eso es un poco lo que, eso responde a que probablemente también el sistema educativo no está funcionando, porque el sistema educativo está creado así como lo que no dice el maestro, que todo el mundo tiene que ser igual. Y son exámenes para igual, para todo el mundo, como si todo el mundo tuviera las mismas este, eh, capacidades y las mismas percepciones. Y no es así. Yo no sé cómo sería el, el, un, un sistema educativo, la verdad, basado en las diferencias. No tengo idea. Puede ser que ya hayan sistemas así. Pero este sistema ya ahora de que vaya colapsando, igual que el sistema económico. Tiene que ir desapareciendo porque ese sistema no funciona para la edad dorada, porque la edad dorada ensalza la diferencia. Nosotros no podemos pretender ser libres y que todo el mundo sea igualito. Es imposible, porque la libertad en sí requiere de una manifestación genuina, única en su especie. Nadie puede ser yami. llame es la flor yami, única en, eh, en el universo Igual Maciel La flor Maciel es única en el universo Solo Maciel puede manifestar a Maciel Solo Lisa puede manifestar a Lisa Yo no puedo manifestar a Lisa Aunque quisiera y me copiara de Lisa Y yo quiero ser como Lisa y Lisa y Lisa y Lisa y Lisa No puedo No puedo porque yo soy Otra esencia Otra chispa Individualizada con libertad, mis escogencias son diferentes, mis experiencias son diferentes, mis gustos son diferentes, los deseos de mi corazón de la presencia de Dios son diferentes. Por eso es que el proceso de purificación también es un poquito complicado porque es diferente para cada quien. Las cosas que tiene que purificar ya a mí probablemente no sean nada que ver con las que tengo que purificar yo. A lo mejor nos encontramos en algunas aristas. Pero el proceso va a ser súper diferente. Por eso es que el discernimiento tiene que estar ahí. Siempre. Siempre dicen, no hay receta. Es así como los pais de, de Maciel. Dice que, que hay receta, pero estoy segura que Maciel le mete una cosa: que yo no, aunque yo siga esa receta, no me va a salir igual. Mm, dice que la cadeneta, no sé qué, yo todavía no entiendo la cadeneta que hace no sé qué, el, el, ¿cómo es que se llama esa cosa? El almíbar de una cosa ahí espectacular, que sabe, delicioso, y ya estaba hablando de unas cadenetas y que ay Dios, ya me perdió con la cadeneta del almíbar, porque hasta ahí llegué. Y es porque los estados de conciencia son diferentes, de repente hay otra chef que ella le dice cadeneta, y ella se dice lo más normal del mundo pero para mí la cadena está que ok, ya no puedo con esto no puedo con esto hasta llegué mi mi nivel de, de, de culinario no llega hasta allá, ya déjame acá con lo básico y acá cortando los, los vegetales ay y sigue diciendo el Maestro Ascendido Saint Germain. No es el deseo de liberación ni el deseo de mi propia corriente de vida el que todos ustedes manifieste exactamente el mismo tipo de magnetización de corrientes y de dirección de energías en el mundo de la forma. Si así fuera, seis tipos de personas serían completamente repelidos por la actividad que debe alcanzar e incorporar las energías de todos. O sea, que si todo el mundo fuera igualito, solamente podrían magnetizar cierto tipo de personas. Y un montón de gente se quedaría por fuera. Entonces, por eso es importante que cada uno sea diferente. Tú ibas a decir algo. Tenemos el micrófono activado.
2: Dios te bendice, Nereida. Delicione. Maciel, Nelson y todos los hermanos conectados y hermanas. Y Luna. Exactamente, causalidad. Estas dos semanas, sí, he visto un... Es como una publicidad en, en, en los medios de comunicación aquí en Panamá. Ajá. Y es de una galleta. Ah, sí. Y al inicio dice... no O sea, lo dice... Y yo me quedé así, y eso es verdad. No todos... Y sacan un poco de niños diferentes. No todos podemos ser iguales, no sé qué, diferente el otro niño, no sé qué, estudiando el otro con patineta. El otro, y es así. Y, y es una publicidad, de una galleta. Y yo creo que está como orientado a los niños porque sacan niños. Ajá. No todos podemos ser iguales. Ajá y sacan diferentes niños en diferentes cosas, actividades, y, y que les gusta eso. Pues. Y eso es bien importante, inculcarlo en las escuelas, porque las
0: escuelas también quieren tratar de hacer que todo el mundo siga un mismo patrón. Y muchas veces los niños que son diferentes son como excluidos, o son así, o que tienen otras capacidades, son como casi que repelidos, y los niños aprenden eso. Entonces, eh, aprenden a repeler a las personas que son diferentes, y eso es un problema. <risa> es un problema, sí eh, sobre todo cuando vienen a la clase de danza y todo el mundo es diferente y la, ay, ya la vida y a veces también lo aprenden por barrios que porque mi barrio es así el otro hay que estar peleado con el barrio de allá porque no sé qué, ay Dios mío bueno entonces todas esas cosas necesitamos oye que sea así lo más pronto posible que eso se, tra que se transforme pero esa transformación tiene que, tra eh, nosotros los estudiantes de la luz, tenemos que hacer esa transformación de nosotros. Oye, buscar en el registro etérico para ver si yo también tengo eso, de cuando yo estaba chiquita me daban con la regla porque con no, la regla en la mano y que porque hacía tal o cual cosa. Sí, no, tratamiento damos nada. Y no sé por qué me estaba, ah, por los niños que están con el problema en las escuelas. Yo acordándome un poco de cosas que me pasaron en la escuela porque yo no, a mí no me gustaba la escuela, <risa> para nada. Me encantó la universidad, eso sí. Pero era porque yo estaba en lo que me gustaba y me fascinaban, las, todas las clases me gustaban, eh, hasta las más difíciles de matemáticas, cálculo, no sé qué, tan mal que me fue en la escuela, en la universidad me fue bien. Eh, y, y a veces pues hay que ver quizás qué tiene uno adentro de aprendizajes limitantes que uno necesita transmutar, purificar, para que esa nueva edad dorada se dé a través de uno, esa liberación, esa conciencia de libertad donde la liberación se puede dar. ¿Cómo yo llego a eso? Si por allá en la trastienda tengo, de cuando yo estaba chiquita, me dijeron que no sé qué, y ahora yo tengo un miedo anclado a no sé qué situación... Y yo repelo a la gente que es diferente. Y que ay, que yo acepto, pero mentira. Cuando veo al diferente, mejor miro patrola porque tengo un miedito por ahí de aceptar a alguien diferente. Qué sé yo, yo por decir algo. Pero esa es parte del inventario y de esa, esa búsqueda dentro de nosotros mismos donde necesitamos limpiar, sacar los trastes viejos, botar lo que haya que botar. Limpiar lo que haya que limpiar <ríe> y ser conscientes de qué es lo que yo tengo en mi conciencia, cada vez más consciente. Y miren cómo dice el amado Maestro Señor Germain. Permanecimos durante mucho tiempo en la mesa de conferencias y escogimos cuidadosamente los tipos de individuos que, atrayendo, desarrollando y madurando las energías de sus propias corrientes de vida, les resultarían atractivos a las masas, en los siete diferentes rayos o sea que Yami tú eres atractiva para cierta gente, solamente tú puedes atraer a cierta gente igual Maciel, igual ustedes ahí Elisa eh, Naila todos los que están conectados, ustedes nada más pueden atraer a cierto tipo de gente, ustedes son únicas en su especie, Nelson también entonces el maestro escogió cuidadosamente eso para los que iban a, a realizar la fundación. Y eh, y todos tenemos un atractivo. ¿no? Y que yo me quedo por fuera porque yo creo que, que no sé, alguien me dijo cuando estaba chiquita que yo era ninguniana, <risa> una ninguniana que no servía para nada, que no sé qué, yo me creí eso y todavía crecí, todavía me lo sigo creyendo. Y que yo no levanto cabeza en tales eh, secciones de mi vida. Y entonces yo creo que yo no voy... A... No, tú con todo eso vas a ser atractiva para gente que necesita eso. Y de hecho, si uno se levanta de esas limitaciones, y uno se levanta, sobre todo con el uso de la presencia yo soy, esa conexión con la presencia yo soy, el uso del fuego, uno se levanta de esas cosas, más atractivo uno va a ser. Porque imagínense... Por ejemplo, cuando uno pasa por iniciaciones de mucho dolor, uno pierde a alguien, eh, o situaciones de problemas laborales, situaciones de problemas familiares, y uno con el fuego empieza a, limar es, ay, perdón, empieza a limar esas cosas y los purifica y tú te levantas de eso. Oye, la gente que también está pasando por eso, yo voy a hacer una ayuda fundamental, porque solamente ese tipo de tratamientos nos lo dice el amado gran director divino, ese es lo único que va a dar una situación una solución permanente a cualquier problema que tú tengas, es la luz, es el fuego sagrado. Todo lo demás va a ser una curita. que hay que tengo un problema financiero? Hay conseguir un trabajo. Eso es una curita. Pero si yo transmuto, purifico lo que me lleva a manifestar esa ausencia de trabajo, esa ausencia de, de, de poder financiero, esa ausencia de salud, esa ausencia de tal vez alguna seguridad en mi personalidad o algún talento que yo pienso que yo no tengo. Si yo lo transmuto y me leo de eso a través del fuego sagrado, ya eso es permanente. Eso es permanente en mi conciencia. Va directo a mi cuerpo causal, que es lo que nos da la fortaleza, como nos dice el Maestro. Cada uno tiene dentro del cuerpo causal la fortaleza para sostener todo lo que necesitamos sostener para crear esa base del puente y la base de la edad dorada. Y dice el Maestro, algunos de ustedes son grandes conductores naturales de paz, de sanación, de suministro, de misericordia, pero todos necesitan el fuego vital del latido del corazón, la sangre, la radiación espiritual invocada y atraída a través del corazón para alimentar su particular faena. O sea que a pesar de que somos conductores naturales, no es que yo naturalmente voy a hacer eso y no tengo que meditar, no tengo que invocar, no tengo que visualizar, no tengo que... Sacar ese fuego del corazón. Eso es lo que va a alimentar ese ese conducto natural que yo soy. Eh, dice, luego su organismo local continúa funcionando de acuerdo con su propio patrón. O sea, que ya el patrón lo tenemos. Somos naturalmente conductores para algo. Pero yo tengo que seguir invocando, tengo que seguir... Eh, eh, también confiando en que aquí en mi corazón yo tengo todo lo necesario para que ese conducto se dé. ¿Y cómo se va a dar de manera natural? ¿Cómo es de manera natural? No es que yo voy ahora a inventando que voy a hacer tal cosa que no sé qué, de, con mi conciencia externa. ¿Cómo crecen las flores? Naturalmente. A veces tú ves unas flores que crecen en medio del, del cemento y dices que, ¿cómo salió esa flor de ahí? Naturalmente, porque naturalmente su, su naturaleza es crecer. Igual para nosotros nuestra naturaleza es crecer. Y nosotros tenemos que saber qué hojitas, qué maleza tenemos que ir sacando dentro de nuestros cuatro vínculos inferiores en, 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 en conceptos, sentimientos, pensamientos ahí que nos están limitando para que esa naturaleza cede y que no sea tapona. Y a pesar de que la pueden taponar con cemento, esa flor sale. <risa> Entonces nosotros tenemos que saber ¿Qué es lo que yo tengo que sacar de por ahí, de la trastienda, para que para que esa, ese florecimiento en nosotros cede Y se va a dar de manera natural. Y eso es lo mismo que nos dice la amada Lady Nada. Miremos para el corazón, miremos para adentro, trabajemos en esas raíces del de corazón, cada vez confiar más en, en esa parte interna de nosotros, cada vez darle más atención. Y en esas raíces... ¡Ya! Salimos naturalmente a florecer. Y miren, ahora, eh, esa era la introducción. <risa> Vamos a leer continuo lo que es la visión del mañana del Maestro Ascendido San Germain, que esta es eh, la, ya esto es la realización de la Edad Dorada, sobre todo en lo que tienen que ver los templos. Y bueno, yo he leído esto varias veces, pero a mí me encanta, me encanta, me encanta leerlo y escucharlo. Y no está de más que nosotros, que queremos que esta eh, edad dorada se dé, agarremos este párrafo, que esto está en la página 90 de Diario del Puente de la Libertad San Germain, volumen 1, y la leamos cuantas veces podamos. ¿Para qué? Para, darle, para energizar esta visión, que es la visión del Maestro. Y dice así... Amado, amados míos, mi empeño consiste en darles todo lo que yo soy. Miren cómo habla el maestro. Todo lo que tengo para que para constantemente traer ante sus mentes y conciencias la visión de la hermandad mundial. Entonces, yo no puedo estar peleado con el vecino <ríe> y pretender que voy a hacer una hermandad mundial. Porque a veces lo de hermandad mundial suena así como, como afuera... Como que yo voy a estar así, eh, todos somos hermanos, pero voy a estar pelea con el vecino. <risa> todas Todo ese tercer templo en donde yo limo a través del amor divino y de esa ley del perdón y de esa llama violeta, eh, esa, esas aristas, esas eh, diferencias que yo tengo con cualquiera. De hecho, es importante que salgan porque donde salen ya Dios sé ahí es por donde tengo que trabajar que okay, no, a mí me molesta que Yamita así en la clase ahí yo tengo que trabajar mentira Yami, solo era un ejemplo es que Yamita así me imagino porque le da frío porque yo también me siento así en la clase de Kira te siempre se me olvida el abrigo traer algo pero en la clase porque a veces el aire se pone muy frío entonces yo tengo que ver qué son esas cosas que me están molestando recordemos, nos dice el amado Arcángel Miguel desde el más leve desagrado todo eso es odio todo eso yo tengo que ir depurando. Que a mí no me gusta cuando tal persona arrastra la chancleta. Eso. Leve desagrado. Ahí estás. <risa> Dice ya a mí que a ella le molesta eso.
2: <risa> Tiene que levantar los pies. No, a veces en, entre las familias, digo, en, en las hogares también pasa eso. O sea, la mamá con los hijos... Todos son diferentes. Uh -huh. Y de repente tu hermano, tú y que, ay, mi hermano es que no sé qué. Y comienza de que, ay, no, esto no O sea, hasta en eso. Con tu, y con tu vecino, allá el, el ruidoso, el que pone la bocina afuera, el que no sé qué. Y o se puso temprano a, a, a hacer un, a poner como el guiro, el temprano a cortar la hierba. <risa> Tercer templo.
0: Tercer templo. Y eso es diferente para, para cada quien. Porque yo me acuerdo, yo tenía unos vecinos que siempre ponían música alta siempre, siempre, y los fines de semana y no sé qué, y hacían fiestas. Pero a mí me gustaba la música que ellos ponían. Y yo me acuerdo lavar los platos, pero como yo nunca pongo música alta, es muy raro, eh, ellos lo hacían por mí. Y me acuerdo que el vecino a ese se, pon, se tiraba que estos álbumes, digo yo, de Queen. Y a mí me encanta Queen, y yo era fregando y cantando con la música del vecino. Entonces a mí eso no me molestaba. Pero seguro que a otra persona que quizás no le gustaba esa música o qué sé yo. Sí, y, o que ponga un reggaetón. No, hasta el reggaetón yo me lo bailaba. Porque yo no pongo reggaetón en la casa ni nada de eso. Entonces yo me lo gozaba, la verdad. Los vecinos. Yo me gozaba esos vecinos y esa vecina, la verdad que fue una cosa muy linda. Eh, no No me molestaba esas cosas que ella hacía y sus hijos, ¿no? Entonces, pero seguro a otra persona sí puede ser muy molestoso. Entonces uno tiene que ver esas cosas que a uno le molestan, cómo uno las puede pues ir eh, perdonando y, y también purificando. Eh, sigue diciendo el maestro, ojalá pudiera mostrarles el mundo del mañana para que pudieran ver siquiera por un instante los grandes temas. Templos, las miles de corrientes de vida en templos de ciencia, solas, donde no se pronuncia palabra, donde toda la adoración se concentra a través de la llama, donde la atmósfera completa de una ciudad se cubre con esa llama violeta, la cual pasa a través de los mundos mental y emocional de la gente, que ha tomado el voto de silencio y nunca habla. Wow. <risa> ¿Y yo quiero no estar cinco minutos sin hablar? No. <risa> eh, y es importante porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ser interno, que a veces ve la visión, ve las grandes visiones, y se entusiasma y se compromete para cosas, y viene el maestro Ascendio Serapi Baby y dice, oye, ¿estás segura? Acuérdate que a tu personalidad del ser externo no le va a gustar eso. Es, esto es lo que está viendo el ser interno él está viendo como quien dice la visión del mañana esto que nos está describiendo el maestro y eso es lo que al ser interno y a la presencia de yo soy el entusiasma. y quién sabe cuántas cosas nos hemos comprometido y que a veces cuando estamos acá que nos sentimos desanimados vulnerables carentes cansados pues nos cuesta eh, nos cuesta quizás ponerle el entusiasmo necesario a ciertas cosas entonces, por eso es bueno leer esto, leerlo varias veces, porque esto es lo que mi ser interno está viendo, esta gran visión. Y miren lo que dice, «Habrá templos de sanación» en los cuales corrientes de vida consagradas nunca dejan esos templos y en pulsaciones rítmicas ascienden a los altares cada hora y continúan atrayendo esa llama de sanación con melodías como sus oídos nunca han escuchado. De todas partes del planeta acudirán a estos templos los enfermos, los desbalanceados de mente y cuerpo, a medida que asciendan por esos escalones, las sombras se desprenderán, el cuerpo será refrescado y renovado y la mente será balanceada las corrientes de vida así bendecidas nunca conocerán a los sacerdotes del templo que han atraído esa llama de sanación, o sea que va a estar en la atmósfera, y la gente nada más tiene que acercarse al templo y ¡pum! ya, se le quitó la cosa <risa> y vemos cómo los sacerdotes ...rítmicamente ofician... ...¿ah? ...qué espectacularidad... Y ...están ahí siempre... ...imagínense... ...si aquí los ceremoniales... ...se sienten así... ...¿cómo será... ...en un templo así... ...eso es una cosa... ...espectacular... ...algo grandioso... ...y dice... ...habrá templos de suministro... ...donde sacerdotes y sacerdotisas... ...dedicadas a la atracción del poder... ...de precipitación consagran el suministro requerido para todos los demás templos y se dedican únicamente a atraer el poder precipitador del suministro, sosteniendo los templos de sanación y los templos de música, de iluminación y en silencio, sin que nadie sepa de dónde fluye el suministro. ¿Ah? Nadie que, ah, mira, de ahí viene la partida. No sabe, no sabe de dónde viene la partida, nada más la partida se da. ¿Cómo es la partida discrecional? La partida discrecional, no, no. Ahí todo fluye, fluye. <ríe> y nadie sabe de dónde viene la cosa. Y están los sacerdotes ahí descargando. Shhh. Cada quien como ocupándose de cosas, ¿no? Y dice, en los templos de protección, el poder rítmico de los arcángeles será descargado con tan abrumadora presión que toda sombra destructiva todo pensamiento y sentimiento destructivo que la humanidad genera será despedazado y consumido, donde las energías de quienes pueden soportar ese poder protegen al planeta de, de las acciones cataclísmicas y liberan a la humanidad de toda aflicción. Y mira, uno cree que, oye, tiene que venir un buen gobierno y tiene que venir... No, lo que tenemos es que cada vez descargar más y más fuego a la atmósfera para que estas cosas se estén dando y en el momento en que ya, eh, digo yo que llegamos al punto cúspide donde todo se puede dar, esos templos resurjan, yo me imagino que unos de la Atlántida y otros así, <ríe> y ya estamos listos pues para sostener fuego, <ríe> eh, y cada quien a nadie hay que decirle nada de que ay yo voy a contratar a fulano para que, y que a fulano hay contratado y después no quiere hacerlo que no sé qué no cada quien según el deseo de su corazón y según su preparación me imagino serán escogidos y serán magnetizados a los templos para sostener lo que solamente ellos pueden sostener ya sea la protección el suministro la sanación eh, y todo así como como en perfecta naturaleza, porque no vas a decir que, ay, que te voy a despojar de tu problema, sino que por radiación, por vibración, oye, se van despedazando las cosas destructivas y no sé qué. Y yo pienso que eso es bien importante porque a veces, no sé si ustedes han ido a, a quizás barrios o lugares donde hay problemas de apariencia de... De, de violencia, donde hay criminalidad, donde, que la criminalidad es la vibración más, más baja. Eso se siente denso. Ahí se puede sentir como una densidad, ¿no? Entonces que, que uno pueda tirar fuego siempre protegido, claro, hay que protegerse con eh, la armadura, el tubo de luz, y con un maestro, y con un maestro, para irradiar, por ejemplo, en lugares así, donde, oye, la gente pueda respirar eh, esa e, esa radiación, pueda, digamos que respirar radiación limpia, que es lo que lo que yo siento, lo que uno puede sentir, por ejemplo, en un ceremonial o en un lugar así, donde en las casas de uno, donde ya uno está decretando, uno está haciendo cosas así, donde se siente como una tranquilidad, una paz, una armonía, que en otros lugares no, no son así, porque... No, primero que no tienen idea de que esas cosas se invocan no tienen idea de la presencia yo soy y niños y personas viven ahí y entonces no es de, de quizás de, de extrañar que pasen cosas y que los chicos y chicas que crecen en ese en ese tipo de, de densidad pues le pasen cosas y terminen quizás en la cárcel terminen en, en haciendo apariencias así porque están rodeados rodeados de eh, energía densa de baja vibración. Así que imagínense qué importante es un templo de protección, en donde esas cosas pa, pa, se van des, despedazando y que eh, de, que personas que, que quizás están envueltas en una entidad encarnada o desencarnada sean liberadas de eso y puedan surgir y puedan pues, hasta ver su razón de ser crear su propósito y estar tranquila. Oye, este templo también es bien importante. Y dice, la humanidad de la Tierra podrá enviar su atención y sus llamados a los templos en que se invoca a los devas de la naturaleza. La llama desde de, de esos templos fluirá de vuelta y controlará maremotos, terremotos, actividades cataclísmicas de toda índole. Y la gente en el sitio amenazado por los desastres tendrá el pleno momento un acopiado de quienes están en los templos dedicados a culto elemental y adoración. Lo ven, dice el maestro, lo ven, lo podemos ver, lo podemos visualizar y... Y a veces uno le tiene miedo a esas cosas. Y que, ay, que está temblando en no sé dónde. Y que, yo me acuerdo una vez que tembló en, en cielo, que yo veía las vías que hacían, de que tal. y que, yo quedé así como en shock. Y que, ¿y ahora qué hago? Y suerte que vino una compañera y que, vamos a sacar a la gente de aquí, porque yo estaba, y que... Sí, porque, ponte que íbamos a empezar una presentación. Estábamos por... Y yo estaba ya con... Estaba en la consola con la música en ese momento, es que acá como técnico. Y yo iba a decir que Play empieza la cosa y que... Yo dije, qué paraliza, ¿De qué? paralizada y que... Yo no quiero... Entonces viene una compañera y que tenemos que sacar a la gente. Y yo dije, es que... que... Más en la presencia yo soy pompaje en mi... En mi voz. Porque cuando yo decía, vamos, no quedas, de Todo el mundo se iba a poner histérico, ¿no? Si yo lo más... Lo más calmada dije, dije, tenemos que salir, nos ponemos de pie, vamos a salir por esta puerta. Nos ponemos de pie, no sé qué. Y todo el mundo como que tranquilo. Allá afuera fue que se pusieron histéricos. Y entonces subí al salón de arriba donde estaban todos los chiquillos. Y hice lo mismo. Pero allá, los, los que estaban afuera estaban desesperados por los chiquillos. No habían salido de que yo quiero a mi hijo, que no sé qué. Ay, Dios mío. <risa> Pero yo no podía hacer eso más rápido porque va a ser caído un chiquillo por la escalera por el arrebato y la cosa y hay que salir lo, lo más este tranquilo posible y en orden entonces eso fue lo que pasó ese día <risa> y, y bueno yo preguntando yo debía haber cancelado la presentación no la cancelé luego 20 minutos después nos dijeron que, Ay, que ya se puede que no sé qué yo seguí con la presentación eso no fue lo que debía haber hecho lo pienso después pero este todo como que prosiguió no eh, y a veces uno de, en uno de esos momentos donde hay un temblor fuerte eh, quizás en, en los hogares de, de ustedes por allá hay más temblores aquí en Panamá hay muy pocos eh, o oh, que hay que viene un maremoto estas son yo por lo menos tengo, cuando escucho inclusive las palabras, siento como algún estrés, porque quién sabe en qué maremoto habré estado yo, en qué terremoto habré estado yo, en alguna otra encarnación. Pero para mí son como palabras que tienen como una un momentum como de temor. Entonces, un templo dedicado a eso nada más de los elementales. Imagínense. Y dice el maestro, lo pueden ver, podemos ver esos templos yo estoy segura que cada uno de, de nosotros, quizás ustedes que han estado leyendo las enseñanzas, que han estado decretando, quién sabe se han conectado a un ceremonial, ya empiezan a verlo de una manera un poquito más tangible, más real. Y es bueno alimentar esa sensación de que, oye, esto es real, oye, que mira, que no sé qué, leyendo esto, y cómo sería el sacerdote subiendo, subiendo cada cierto tiempo, y que, y que oficia Maciel, después viene eh, eh, Yami y después viene Nelson y después viene Nereida, y después ah, en el templo, y que ah, más una presencia yo soy con la llama ahí física. Y que, shh, oye, no está de más empezar a alimentar la realidad de esa visión, que eso puede ser real. Y dice el maestro, este es el futuro, habrá especialización, cada uno estará en su lugar verdadero y perfecto, evolucionando como flores en el campo, de acuerdo con su propio designio, pero todos sostenidos por el corazón de la liberación, todos viviendo bajo el pulso del fuego espiritual que fluye desde dicho corazón. Esta es mi visión, mi plan, mi designio. Este es el plan del maestro. Ok, vamos a, a cerrar ya con esta pregunta que está desde el chat de YouTube.
1: Eh, Sonia Clark, que entró con una pregunta allí, eh, dice, había saludado ya, desde Washington, dice, de ¿por qué los...? Eh, voy a dar un comentario primero que hizo lo último Nereida. Hoy en día la mayoría de nosotros que tenemos computadoras sabemos cómo limpiar el disco duro, pero muchos no saben cómo limpiar el cuerpo etérico, su propio disco duro.
2: Sí,
0: por eso es que es importante que cada uno de nosotros lo hagamos, porque recuerden que todos somos uno, y nosotros también podemos invocar por la limpieza de los cuerpos de, de la humanidad de modo que eso se acabe es algo más natural. Cuando vamos a ver, todo el mundo va a saber cómo limpiar los cuerpos. Porque todos somos uno.
1: Entonces dice Nereida, ¿por qué los atlantians o los, Atlant los Atlantes, conociendo el poder de los rayos y llamas, no los invocaron para parar semejante destrucción?
0: Ah, buena pregunta. Y por eso es importante el tercer templo. Porque ellos se pusieron peleoncito ellos eran seres no ascendidos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, primero, ellos empezaron a separar de, de la presencia de Yo Soy. Eh, luego se empezaron a crear templos que eran templos de mentira. Eran imitaciones de templos. Eso fue lo que pasó en la Atlántida. Y la gente, por la salsa y la cosa, eran más atraídas a los templos de mentira que a los templos verdaderos. Y se, y se creó como una, quizás, dos facciones. Y el problema es que los sacerdotes de verdad se metieron, digamos que se involucraron en la pelea o en la diferencia. Que eso es por eso que uno tiene que tener mucho cuidado y anclarse en el amor. Porque el amor es lo único que te va a decir que esta gente, oye misericordia es lo que uno debe tener con esta gente que hace esos templos que son de mentira. Porque no están sintiendo el verdadero fuego. Pero entonces empezaron a pelear. Y en esa pelea pues se hundió el continente salió la discordia, se dejaron llevar por la discordia, en lugar de invocar misericordia, ley del perdón, que era lo que se requería quizás en ese momento, más amor del, 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 del que justamente se debería estar dando, pero en ese momento estaban muy, eh, este digamos que inmersos en la personalidad y no lo lograron hacer. Quién sabe, estábamos nosotros también ahí. Entonces, por eso es bien importante limar esas asperezas y en ese limar esas asperezas darse cuenta de que la personalidad siempre tiene sus cosas y que uno no se puede dejar llevar por el jueguito de la personalidad. La personalidad siempre va a tener una tiqui con alguien, pero esa es la personalidad, ese es el ser externo. El ser externo, lo único que puede hacer es... Para lo único que sirve el ser externo es para percibir. ¿Sí? Lo demás es el ser interno. ¿Qué voy a hacer con esa percepción? Es el ser interno. Ay, que me molesta, no sé qué, entonces quizás yo tengo que invocar la llama violeta, ley del perdón. Ay, que tal persona está equivocada, entonces quizás tengo que invocar la iluminación para mí para la otra persona. Para la otra persona que pienso que está equivocada y para mí porque estoy pensando que la otra está equivocada. Sí. Porque yo no tengo por qué estar juzgando a nadie. Entonces es bien importante que cada uno de nosotros, pues, hagamos lo que nos dice la Madre Lady, nada. Ese, anclar las raíces del corazón en el amor y no en otra cosa. Eh, o, o estar tratando de eh, demasiado en manifestar cosas externas. ...eso es lo que nos dice la amada Lady Nat... ...céntrense en las raíces del corazón... ...lo externo va a venir... ...y eso fue lo que pasó un poco en la Atlántida... ...y por eso después también se hundió el otro continente de Lemuria... ...porque eso fue peor... ...eso se pusieron a explotarse los unos a los otros... ...sacerdotes... ...por eso es que ahora el sacerdocio... ...que dice el amado arcángel Satkiel ...es un sacerdocio de amor... ...con vestiduras de amor... Y que eso ya, eso no va a ser permitido en el sacerdocio de, de la nueva era. Porque va a ser un, un sacerdocio centrado en el amor, con vestiduras de amor. El que no pueda aguantar eso, no va a ser investido como sacerdote. Por lo menos, sí. Sí. Y entonces, bueno, eso fue lo que pasó con la Atlántida. Sin embargo, yo estoy segura que ya la humanidad está lista para asumir esas vestiduras de amor. Sinceramente, ya estamos listos. Y bueno, así vamos a terminar. Me faltó todo lo que tenía en el otro libro, no llegué a tocarlo. Yo siempre como que <ríe> me emociono y pongo bastante contenido. Y cuando vengo acá, bueno, pasa lo que pasa, pero tenemos la otra semana todavía para seguir con esta conciencia que es empezar a tener esa conciencia de precipitación de esa nueva edad dorada. ¿Dónde? En nuestra vida primero. Primero en nuestras vidas. Y, y también estar, pues, eh, vigilante de qué cosas de la personalidad a mí se me trancan para ver qué es lo que tengo que mejorar. Cosa de que cuando a mí me envistan como sacerdotisa o sacerdote, pues, yo esté preparado en esa conciencia de amor. Amor primero. Amor segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Que la personalidad de, de última si acaso. Sí. Así que, y esas cosas de la personalidad a veces se, Nos engañan tanto que, que creemos que es lo más importante, por eso lo digo. Y que esa pelea que yo tengo con el otro es la más importante del mundo, es lo menos importante, eso es para disolver eso, esa arista que tengo en mi, en mi conciencia. Pero para eso tenemos que seguir invocando y seguirnos pues anclando cada vez en la presencia de Dios, yo soy cada vez más fuerte. Así que bueno, así me voy a despedir, que la magna presencia de Dios yo soy y el amado Maestro Ascendido San Jeremy nos tomen de la mano para que esa nueva edad dorada se ancle y se expanda a través de cada uno de nosotros, trayendo un mundo de amor, un mundo de lleno de esa realización del fuego sagrado en acción. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.